0: Sono le 20 e 59 minuti. Una produzione Radio San Lucchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: Presenta... Con, con Elisabetta Conteguoni, Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli.
2: Sì, eh, Avevi i gatti, ai gatti che alle spalle ha tentato di buttarci una clessidra di vetro, quindi <ride> <ride> c'è stato un momento di stress pre e onda. C'è stata
3: una coalizione di gatti.
2: Esatto.
4: <ride> bene, <ride> sì, allora.
2: termine eh, di cui sentiamo ultimamente molto dibattere, non è esattamente chiaro che cosa significhi. Allora, femminicidio è un caso di omicidio eh, doloso, preterintenzionale e indifferente in cui una donna viene uccisa da un individuo di sesso maschile per motivi basati sul genere. Questa è una definizione eh, calzante che chiarisce. Donne che vengono uccise eh, sono femminicidi, perché magari una persona eh, viene uccisa durante una rapina ed è una donna, non è chiaramente un femminicidio, ci vogliono delle caratteristiche ben precise che purtroppo sono eh, molto diffuse in realtà se vogliamo parlare eh, che è un tema strettamente collegato ed è ancora più ampio quello che si diceva un pochino prima c'è anche la violenza di genere che è diciamo la matrice da cui purtroppo a volte si sfocia nel femminicidio la eh, violenza di genere se noi volessimo definirla io ho trovato questa definizione che mi sembra molto interessante è una qualsiasi forma di violenza esercitata in maniera sistematica sulle donne donne in nome di una sovrastruttura ideologica patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione di genere e di annientare l'identità attraverso l'assogge- l'assoggettamento fisico o psicologico della donna in quanto tale, fine alla schiavitù o alla morte. Quindi come abbiamo visto il tema femminicidio è all'interno di un tema molto più ampio che è quello della violenza di genere e che purtroppo si sviluppa in tantissimi eh, canali e in tantissime eh, varianti eh, diverse e che molto spesso, ce lo dicono le statistiche purtroppo accadono tra le mura di casa come diceva prima anche Carlo se noi guardiamo le percentuali dei femminicidi o delle violenze di genere che vengono ogni anno eh, registrate, ovviamente non vengono purtroppo registrate tutte, eh, la stragrande maggioranza è, mh, accade per mano di eh, compagni o comunque di familiari molto stretti eh, e questo purtroppo è anche un problema proprio eh, legato alla possibilità di denunciare la possibilità di affrontare un problema di questo tipo che chiaramente per una donna che subisce questo tipo di violenza è un problema eh, molto importante da poter affrontare il termine eh, femminicidio è un termine piuttosto recente Eh, nasce la prima prima volta nel 1990 viene usato da Jane Caputi che è una docente di studi culturali americani e dalla criminologa Diana Russell quindi è un termine che nella, proprio nella forma femminicidio non ha più di 30 anni come tipologia di termine specifico. Eh, mi piaceva citare, e a Bologna siamo mh, sotto tanti imputisti, spesso siamo avanti, che a Bologna abbiamo una struttura molto importante che è la Casa delle Donne, che è una struttura che serve proprio per eh, dare rifugio, aiutare. supportare le donne che sono oggetto di violenza ed è un un ente molto molto importante che va sempre sempre sostenuto ed è eh, spesso giustamente eh, sostenuto la pandemia eh, quella quella in cui ci siamo ancora un po' dentro di fatto ha aggravato il problema perché provate a immaginare una persona che con il lockdown è rimasta chiusa in casa Purtroppo se era già vittima di violenze di genere, eh, chiaramente la, la possibilità di subirne altre si è moltiplicata con le ore che abbiamo dovuto passare tutti quanti, tutti quanti in casa.
5: Eh, ne, diceva Elisabetta una cosa interessante su questa cosa qua, che non è solo il fatto che siamo rimasti chiusi in casa, ma è anche l'unico il crimine che è, ha continuato sì, esatto,
3: e le, sempre sono i dati sempre dell'osservatorio come dicevi giustamente l'osservatorio ovviamente cioè il, la casa delle donne per non subire violenza ha un osservatorio su questo tipo di crimine e ehm, quello che, che va detto è che mentre nella pandemia in generale i crimini e gli omicidi sono chiaccalati ovviamente perché la gente soprattutto durante il lockdown quello stretto se ne stava in casa questo crimine è l'unico che ha continuato ad essere eh, perpetrato e chiaramente in percentuale è diventato il crimine più diffuso ne- all'inizio Quindi, del 2020. Quindi
5: diciamo che numericamente, che numericamente non sono cambiate tanto le cifre ma invece sono cambiate le percentuali. Certo,
3: una cosa interessante sempre a questo proposito è che sono stati molti femminicidi perpetrati dai figli oltre che dai compagni, dai mariti anche i figli che evidentemente stando in casa con le madri eh, certo, eh beh, alla eh, fine le hanno ma uccise. Sì,
4: poi dopo eh, ci sono appunto situazioni familiari molto eh, 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 al limite e noi andiamo invece alla pubblicità.
1: Ciao, hai sentito la bellissima notizia?
0: Finalmente ritorna la rassegna dialettale al TAG,
1: Teatro Granarolo, da
0: novembre fino ad aprile. Potremmo passare delle domeniche pomeriggio in modo divertente e rilassante. Saliranno sul palco le più conosciute compagnie teatrali bolognesi.
1: È fantastico! E quali sono le date?
0: Domenica 5 dicembre alle
1: 16.30 la compagnia Amiget Granarol porta in scena Daufioli e Quattro Zendar. Segnatevi questa data ma soprattutto prendete nota TAG
0: Teatro a Granarolo, via San Donato 209 D Comodo parcheggio e fermata linea 93 di fronte al teatro Per info e prenotazioni Biglietteria presso la sede del teatro Aperta il sabato dalle 10 alle 12 E un'ora prima dell'avvio di ogni spettacolo Telefono 051 76 0577 77 www.teatroagranarolo.it La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo, quando arriva il momento, Bologna Onoranze si occupa di tutto. Dalla cerimonia alle onoranze, dalla burocrazia al sistemare le questioni successive, come pensioni, problematiche bancarie, successioni. Il tutto con competenza e ampia professionalità. Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari. A San Lazzaro, via della Repubblica 74, telefono 051 46 70 52. A Bologna via della Certosa 14G via Mengoli 16C Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza Verso noi stessi e i nostri cari Bologna onoranze Manini abbigliamento nella storia del vestire bene Sia per lui che per lei Classico elegante da cerimonia A San Lazzaro in via Iussi 18 Manini abbigliamento La classe non è acqua e non si veste, ma Nini ti veste, e come? E bene!
4: Beh, insomma, mia Martini anche, eh, è un po' eh, chi ha sempre raccontato eh, queste storie, questi eh, modi, probabilmente è stata anche, eh, ne ha vissuti anche eh, direttamente, ma come sentiamo eh, questo brano eh, racchiude un po' tutte le problematiche, anche le paure, no? eh, perché poi effettivamente è una situazione... Eh, che uno vi, che si vive nella paura costante.
5: Eh, allora partiamo. Partiamo e insomma diciamo questa serata che dedichiamo ai nomi, partiamo con Marinella e partiamo con la storia di Marinella che non è quella di De André. La
3: storia vera, Ma beh però, no, insomma, non è, è quella di De André, però anche quella era comunque una storia se vogliamo di un femminicidio. Allora Marinella, la nostra si chiama Marinella Odorici e ha perso la vita il 24 di giugno del 2013, nella notte tra il 23 e il 24, allora diciamo che la mattina del 24 giugno, che è un lunedì, Stefano Odorici, che è il fratello di Marinella, è molto preoccupato perché non riesce a trovare la sorella, la sorella avrebbe dovuto andare a una preghiera collettiva, loro erano buddisti, di religione buddista o filosofia se vogliamo e non è andata nemmeno a un colloquio di lavoro e lui lo trova molto strano perché solitamente era una donna puntuale, precisa e quindi comincia a cercarla e si ricorda che la sera prima Marinella è andata al concerto di Vasco Rossi al Dallara e eh, ha lasciato il suo cane che si chiama Kingo a un amico e l'amico si chiama Carmelo Bonura e abita a Zola Predosa dove abita anche Marinella quindi il fratello Stefano va a cercarla, la va a cercare a casa di questo amico Suona ma non risponde nessuno, sente solo abbaiare dei cani dentro l'appartamento e quindi si preoccupa ancora di più, chiama le forze dell'ordine che entrano in casa, prima devono sedare i due cani e scoprono in camera da letto che Marinella la vita l'ha persa e è morta, stesa ai piedi del letto, vestita solo di una t-shirt. E sul letto invece c'è Carmelo Bonura che è invece è in una uh, pozza di sangue completamente vestito. Quello che è, um, subito attira l'attenzione delle forze dell'ordine è un biglietto che lui ha lasciato, Carmelo Bonura, dove dice che si è trattato di un gioco erotico e che ehm, lei, a lei piacevano i giochini insomma si faceva le gare, la cosa è sfuggita di mano purtroppo lei è morta e lui, eh, per lui non ha senso continuare a vivere quindi si è eh, ucciso con un coltello da cucina All'inizio, cioè subito Stefano non crede a questa storia perché sa che non c'era nessuna relazione tra Marinella e quest'uomo Teniamo conto che Marinella aveva all'epoca 45 anni, lui ne aveva 63, Carmelo Bonura, il fratello sa che non c'è nessuna relazione e lo stesso figlio del Bonura sa che non c'era nessuna relazione, diciamo nessuna relazione amorosa o affettiva, ma soltanto un'amicizia. Perché Marinella era una ragazza piuttosto, come dire, non omologata, non aveva un marito, non aveva un fidanzato, era buddista, amava moltissimo gli animali e aveva questa generosità che la portava ad aiutare le persone. E questo Carmelo Bonura era una persona agli arresti domiciliari, quindi aveva bisogno di qualcuno che gli facesse la spesa, aveva anche lui un cane che aveva bisogno eh, di essere portato fuori, quindi lei... Diciamo che si dava da fare per eh, aiutare quest'uomo che eh, viveva confinato in casa. Nessuno crede quindi alla storia del gioco erotico finito male e in effetti, nonostante lui abbia tentato in malo modo di eh, metterle al collo una striscia di nastro adesivo, non ci sono segni in effetti di di, di mani legate o, o... Soltanto uh, il fatto che lei è stata uccisa, strangolata. E, e questo è questo, così si conclude la vicenda. È chiaro che non c'era una relazione tra i due, ma eh, soltanto una passione mai espressa da lui, oppure espressa ma poi negata da lei, è finita in questo modo.
5: Sì, il, la, cosa, la cosa, secondo me, interessante a parte appunto. Poi durante la serata in, vedremo un po' di eh, diverse tipologie. In questo caso abbiamo uno spasimante respinto, eh, molto probabilmente. Eh, lei allie- non
3: accettava di essere respinto. È come sempre queste cose funzionano così. Cioè, eh. l- l'uomo concepisce la donna come una cosa che deve diventare sua e quando questo non succede, come in questo caso, sì certo c'era un'amicizia ma lei aveva esplicitato il fatto di non avere nessun interesse sentimentale nei confronti di Carmelo Bonura e lui non c'è stato, e non c'è stato nella maniera peggiore.
5: Sì, insomma il, il, la, la cosa interessante un po' andando a riprendere i giornali dell'epoca è che i primi titoli sono sempre per, a parte che c'era un messaggio, sono sempre per minimizzare la cosa o avvalorare. Comunque la tesi del… sì, se l'è andata a cercare in qualche maniera. Alla fine questa ragazza era comunque eh, molto più giovane, aveva questo rapporto un po' troppo di simpatia con questa persona alla fine c'era qualche cosa che non andava bene, anche nell'opinione pubblica, anche nell'opinione delle donne, alla fine si sì, era una che ma se sì, l'è andata giornali, a cercare. Ma i giornali poi
3: in generale cercano, no? Beh, ma, perché questa, questa, queste storie un po' pruriginose dove non si capisce… C'è sì,
4: anche la tendenza insomma, sociale, quello del… comunque noi non dobbiamo sradicare, cioè perlomeno. Abbiamo, però la cultura è sempre quella dell'uomo cacciatore e la donna, cioè eh, non, non si è ancora stradicata del tutto, probabilmente sarà una cosa da prossime generazioni, cioè, quindi no, penso proprio di sì, però il, eh, credo che eh, anche nel momento in cui viene raccontata eh, questo rimane, c'è cioè un germa che rimane. Eh, a tal proposito c'è questa domanda che fa Umberto, dice io credo che con le leggi e le restrizioni attuali questo genere di reati siano tutti delitti annunciati, eh, non so come poss- si possa risolvere il problema dal momento che certe persone sono culturalmente lontane hanno i luci dal vivere civile. Eh, sì, credo allora è vero sia...
3: che sono quasi moltissimi femminicidi sono morti annunciate, certo. soprattutto quelli che si consumano in famiglia dove la violenza psicologica e fisica dura anni prima di arrivare all'apice del femminicidio probabilmente non solo questi è vero, questo è vero la cultura cerchiamo di dire che viviamo comunque in una società patriarcale dove la cultura è patriarcale, quindi eh, le donne non sono padri sono madri solitamente quindi sono sempre un po' a margine di questo tipo di cultura. Poi cerchiamo
4: anche di dire una storia perché noi siamo facili a criticare no, le culture degli altri esatto. però eh, bisogna pensare che eh, le donne hanno ottenuto il voto dopo eh, la guerra eh, le donne non gli era stato fino a, 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 diciamo a, a poco prima della guerra il diritto allo studio non era perlomeno se c'era era per privilegiate quindi tutta questa il delitto d'onore il delitto cioè, d'onore,
3: bravo lo stato, volevo dire io è
4: stato cioè, per cui cioè, eh, è, è pochi anni che questa mentalità si sta
5: cambiando allora è vero però non deve essere una scusa non eh, è cioè, scusa. Perché nel non senso è, non, non no ma nel senso che in questi vent'anni in, che... in questi 21 anni di questo secolo abbiamo visto delle trasformazioni esagerate Eh, quello che deve spaventare quello che secondo me deve far suonare un po' il campanello d'allarme è e la tendenza cioè, si diceva e eh, si legge in giro quando c'è un femminicida è comunque una cultura un, un ragazzo, è un uomo è una persona che è, allevata da, è allevato prevalentemente da una donna e questa cultura di comunque essere patriarcale viene portata avanti dalle donne esempio è comunque la figura delle donne in questi 21 anni di, eh, che stiamo vivendo di questo nuovo secolo, i nostri social media non fanno altro che riportare il femminismo all'anno zero. Quindi cioè, probabilmente dobbiamo porci anche il problema. Non... I certo, tempi no, sono, sono eh, tanto eh, rapidi per certe cose, su questo aspetto sono un po' meno rapidi. E certo, stiamo ma tornando ma indietro. il discorso
4: che faceva? Facevo un discorso storico. Ecco, non...
5: Pubblicità.
1: e vado da Cassari, Forno Cassari, via Lavino 135 M a Monte San Pietro. Telefono 051 67 61 504. Ariale, in via Risorgimento 1 051 75 08 71.
0: Magna, magna, manieri e sbrise per la dieta.
1: Mea vaga il Forno Cassari. Taglie forti a Bologna? Il meglio è solo da Iodon e Bruggi Shop. Non perdete nuovi arrivi autunno-inverno, donne-uomo fino alla taglia 80. Vi aspettiamo con tantissime novità. Oltre ai nuovi arrivi Sofia in esclusiva da Iodon all'Isalù, tantissime proposte per ogni occasione in tutte le taglie. Una collezione frizzante, bella e colorata. Novità uomo, con la qualità dello stile italiano, con una vestibilità incredibile ed un prezzo senza paragoni fino alla taglia 6XL. E allora vi aspettiamo a Bologna in via 20 e in via Toscana 131 a Casalecchio di Reno in via Porretana 384
0: per info 051 94 22 33
7: passero abbracciati come figli del Signore, come figli del Signore, come figli del Signore. Il gigante adesso è in piedi con la sua spada d'amore, piangendo taglio al fiore, prima che sia per Prima que se Prima que se acalpe
4: la bambina, forse molti si chiederanno perché questa canzone eh, ha avuto un grandissimo successo ed era un po' presa un po' come un brano molto leggero invece fu uno dei primi brani dove appunto si parlava di eh, violenza e soprattutto quasi anche di pedofilia cioè a questo punto per cui eh, insomma eh, i brani e le canzoni hanno raccontato come cerchiamo di farlo tutte le sere anche questi aspetti eh, beh,
2: eh, eh, Simone ci sei? Sì eccomi qua
7: mm.
2: adesso vi racconto la storia di un'altra donna, di un altro nome che ci dobbiamo ricordare, che è quello di Emma Pezzemo, è una storia molto recente, siamo al 2000, 2 maggio del 2021 da un cassonetto di rifiuti, in via Togliatti a Bologna gocciola del sangue all'interno la polizia trova un corpo fatto a pezzi probabilmente con un macete, è quello di Emma Pezzemo, 31 anni, originaria del Camerun e studentessa a Bologna, si sta laureando nella magistrale di sociologia e studi sociali, è stato ucciso sabato notte, quindi la notte del primo di maggio, probabilmente in un parco tra Borgo Panigale e Casteldebole, diceva è stata fatta a pezzi con un maceto con una sega elettrica l'omicida è il fidanzato di Emma Jacques Honoré Nguené, 43 anni camerunese anche lui che ha un passato come militare nel suo paese eh, Nguené era in cura alla comunità Giovanni XXIII e viene trovato impiccato in una casa eh, che eh, condivideva con altri coinquilini in Viale Roma a Bologna eh, sulle prime si parla una gravidanza eh, di Emma che Nguene non avrebbe eh, accettato, poi in realtà con l'autopsia eh, si evidenzia che Emma non è incinta, quindi questa strada non ha eh, alcuna eh, credibilità, eh, l'autopsia ci racconta che Emma è morta per asfissia, quindi è stata strangolata. Eh, Gwenè quindi l'ha probabilmente strangolata all'interno della sua auto eh, perché ci sono dei segni, lui ha tentato di ripulire l'auto quindi ci sono dei segni che vengono trovati e dopo averlo ucciso ne ha mh, disarticolato il corpo per cercare di occultarlo. Eh, un'altra ipotesi che si fa strada nel corso delle indagini è quella di un debito, si parlerebbe di un debito che Emma aveva con Gwenè poiché lui gli aveva prestato dei soldi. Eh, in realtà anche questa pista eh, decade eh, e comincia a farsi argo l'idea che sia un omicidio premeditato. Perché torniamo eh, alla sera di sabato 1 maggio. Emma e Nguaneo sono fuori. Da tre anni, tra alti e bassi, più bassi probabilmente, la, re- la loro relazione va avanti. Emma eh, tiene però nascosta ai propri familiari in camera Una relazione con Gwenet, Tranne uno zio Che è l'unico che sa di questa sua relazione eh, Guenet aveva già avuto in passato Atteggiamenti aggressivi E eh, la famiglia non approvava appunto Questa unione come si diceva prima Purtroppo c'erano tanti segni eh, In passato Guenet aveva anche provato il suicidio Aveva bevuto del, dell'acido Ma era stato salvato la domenica mattina quindi eh, la mattina dopo eh, l- 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 il femminicidio le conquine di Emma che abitava in uno studentato in via di Nicola non la vedono rientrare chiamano Guenè e gli dicono che Emma non è rientrata se lui sa qualcosa lui eh, dice che è molto preoccupato anche lui e che non la sente dalla sera prima eh, dopo aver eh, ricevuto quel questo uh, messaggio, uh, secondo gli inquieti, probabilmente Buené si sente braccato, uh, pensa di essere stato scoperto e, e si impicca. Uh, in realtà c'è un testimone che si fa largo uh, e uh, racconta che già il giovedì, quindi stiamo parlando di due sere prima dell'omicidio, uh, è un vicino di casa di Inguenè che abita nel suo stesso palazzo racconta che nel giovedì li ha sentiti litigare furiosamente in casa appunto di lui. Eh, tanto che ehm, si è sentito in dovere di intervenire eh, per calmarli e da fuori dalla porta, quindi non è, non è stato fatto entrare, ha eh, invitato Gwene a lasciare uscire Emma. Eh, Emma è uscita dalla finestra, perché Gwene abitava al piano terra, e eh, aveva delle fiorite sul petto, eh, quindi questa eh, informazione viene girata agli inquirenti. È una storia molto cruenta, è una storia che ci racconta di, in realtà gli inquirenti ancora non hanno di fatto trovato un movente che non sia quello dell'ossessività o gelosia di un uomo nei confronti di una donna che pare insomma, stesse per troncare queste relazioni. E quindi un po' il tema è anche quello per portarne un altro della mascolinità tossica perché c'è un certo tipo di ehm, atteggiamento di eh, uomini ehm, che eh, pensano che si rifanno a un genere di mascolinità che assolutamente fortunatamente ormai direi nella generazione giovane è gru- anacronistica ma non solo è una mascolinità totalmente sbagliata è una mascolinità che negli ultimi anni fortunatamente viene messa in discussione e trova dei nuovi momenti di eh, pensiero, dei nuovi, dei nuovi stimoli a Emma, questo è molto importante è stata intitolata un'aula dell'università di Bologna e le è stata data una, la- una riscausa alla memoria dopo che è stata trovata vittima di femminicidio questa è la storia di Emma
4: bene, allora eh, niente beh, sono storie
5: che comunque sono, sono... Sì, insomma, ci sono se... pochi commenti da fare ah, su queste situazioni e... perché appunto il, ah, sai, ah, quando eh, ci si trova in, in queste serate di dopo cena con delitto ci troviamo spesso a vedere eh, eh, cause legate ai soldi legate a delle, delle rappresaglie o eh, atti banditeschi e, e trovarci sempre all'interno di una famiglia all'interno di una coppia dove a un certo punto qualche cosa va fuori fase, e se sono sempre quelle situazioni che lasciano l'opinione pubblica anche senza parole. Ma, ma anche e...
4: come culture diverse, perché è lo stesso discorso, adesso eh, mi viene in mente la famiglia di Reggio Emilia dove eh, eh, la ragazza è stata uccisa dagli zii eccetera e non so se dopo… Saman, Saman, eh, Saman. Ecco. Ecco, lì eh, il discorso c'è un aspetto, Cioè, se noi parliamo dei nostri fatti culturali eh, andando su altre etnie, eccetera, il, l'aspetto culturale è ancora, eh, ancora più evidente, più marcato.
5: No? Ma eh, Fino a un certo punto, perché guarda che dopo parleremo di Silvia e Silvia e Emma hanno a parte che una era nera e l'altra era bianca hanno una storia che è probabilmente molto simile e una viene lasciata in un cassonetto e l'altra dentro un frigorifero ma la, la situazione è uguale
0: Quando cerchi la tradizione del commercio Elisa e papà ti aspettano in via Toscana 152F a Bologna Le colazioni con le paste fresche, il pane che arriva dal forno, i prodotti per fare i dolci in casa e quelli classici da dispensa. Insomma, il bar e la latteria come una volta. La tradizione che prosegue nel tempo Elisa e papà la portano avanti in via Toscana 152F a Bologna in San Ruffillo Telefono 347 89 27 921 La latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata Che bello! Natale, stare in casa comodi su una poltrona elettrica, reclinabile, con la possibilità di levarsi, che gusto! Per tutto questo il nome giusto è Palmirani, che propone modelli in alcantara, in velluto, in tessuto antigoccia, pelle e copelle, di vari colori. Metti le gambe in scarico, tieni la schiena in giusta posizione, vai da Palmirani e scegli tra tante poltrone! Fatti il regalo giusto per un Natale comodo e rilassante. Fino al 23 dicembre avrai uno sconto del 20% su tutta la gamma. Palmirani è ad Danzola Emilia, in via Emilia 39M, telefono 051-73-3810. E volendo te la consegna anche a casa, come Babbo Natale.
6: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il melomelo! Serramenti, Melo. infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand fora! Via Emile Ponente 252, quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti?
0: Uno solo è il melomelo!
8: Melo. Melotti!
7: Mon sourire qui pendait pour un rien, et même plus de plaisir à partager mon sein. J'ai vendu ma souffrance, j'ai perdu mon amour, j'ai pleuré mon errance à te chercher toujours. Dans mes nuits froides, j'attends que tu m'appelles.
4: qui, beh, qui abbiamo un rapporto tra eh, madre e figlia e, beh, questo brano molto sentito di eh, Melis Man. Eh, ma eh, Gianluca, intanto c'è Simone che...
5: Intanto eh, si un parliamo, di, sua, eh. parliamo di, un altro, eh, di un altro caso che è il eh, Silvia Calamazza. Silvia Caramazza che è il... Eh, Una ragazza giovane in carriera, 39 anni, eh, faceva la commercialista, poi si è dedicata eh, a, eh, invece, e a fare l'agente immobiliare e ha avuto una serie di eh, dispiaceri, fra virgolette, tutte una di seguito all'altra si è ritrovata con eh, Sono morti i genitori, il mari- ha divorziato dal marito, insomma, ha avuto una serie di vicessitudini. Il, il, eh, il giorno 27 giugno, giovedì del 2013, la polizia sfonda eh, la sua porta. E, e di, di casa e, il, e trova nell'appartamento di eh, Viale Aldini al numero 28 eh, un freezer nella camera da letto e dentro al freezer c'era il corpo di eh, Silvia Caramazza il, il, la donna è stata ripiegata eh, dentro questo freezer e lasciata in, in, in Ah ok, è la, lasciata, lasciata lì da qualche giorno. Eh, le amiche erano preoccupate perché eh, il, um, Silvia era da un po' che era scomparsa dal, dal radar, ma soprattutto rispondeva alle amiche con sms sgrammaticati eh, in maniera eh, un po' strana, con un modo di fare e di scrivere che non erano suoi. Era arrivata addirittura a, fare, a inventarsi dei viaggi, era partita per la Sicilia. Eh, lo stesso giorno sempre il 27 giugno eh, la polizia eh, di, di Sarda arresta il Giulio Caria che era il fidanzato comunque l'amante di Silvia, e questa persona cerca di fuggire, cerca la fuga ma poi alla fine viene catturato e viene portato, sarà poi portato in processo, intanto incominciano le, le verifiche su quella che era stata la storia dei due ed ecco a quello che si diceva prima e anche quest'uomo eh, vivevano assieme da due o tre anni eh, si frequentavano eh, appunto a causa della malattia eh, del ehm, a causa della malattia c'è del che frigge <ride> Eh. Eh, si frequentavano a causa della malattia del padre avevano incominciato eh, a vedersi perché il Giulio Caria Eh, era la persona che si occupava poi di ristrutturare l'appartamento per metterlo a a prova di eh, carrozzina la relazione andava avanti da due anni ma questa donna era continuamente sottoposta a vessazioni aveva trovato in casa delle cimici quindi c'erano dei microfoni sparsi per la casa Telecamere, oltretutto questo Giulio Caria sembra la facesse anche pedinare e la minacciava continuamente. Ti faccio pedinare stasera, voglio vedere con chi esci. E, e purtroppo questa cosa andava avanti da tempo e la eh, Silvia si sfogava anche su un blog che aveva aperto che si chiamava Latte Versato. E, e in questo blog appunto descriveva la sua. Eh, e il fatto che appunto si trovasse eh, in, in, in difficoltà con quest'uomo perché le chiedeva amore quando in realtà il, 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 quello che rappresentava era tutto forché eh, amore. E il, ehm, chi scoprì e chi fece scoprire il fatto furono le amiche, perché appunto eh, il 19 giugno, il, eh, esattamente dieci giorni dopo l'omicidio, eh, le amiche eh, cedettero al eh, capirono che questi messaggi che ricevevano erano finti, eh, oltretutto Silvia si eh, dichiarò su Facebook anche pronta a un matrimonio con questo questo Giulio e eh, decisero di denunciare la scomparsa e si fecero in modo di eh, attivare eh, la polizia. Eh, gli inquirenti poi sono arrivati a eh, verificare eh, tutta la, la, la vicessitudine, tutta la storia del, eh, di, di questa ragazza e appunto eh, vedendo i messaggi e vedendo anche il, il, tutti gli email e i messaggi ricevuti dal fidanzato hanno ipotizzato che queste violenze sia psicologiche che fisici, fisiche Fossero in essere già da parecchio tempo e purtroppo hanno portato il 9 giugno del eh, 2013 appunto alla morte eh, della stessa Silvia. Il, ehm, questo è un crimine dove il, il, l'accusato e anche il condannato. Eh, non si è suicidato rispetto a quelli precedenti, eh, ha cercato anzi, anzi di fuggire, si è creato un finto alibi, ha cercato di eh, creare dare l'idea che eh, Silvia si fosse allontanata eh, volontariamente. E per questo eh, eh, omicidio ha preso nel 2014 30 anni, è stato condannato a 30 anni eh, e poi sono stati confermati anche in appello nel 2016. Quindi è una condanna che è andata a a buon fine, fra virgolette.
4: Ma la domanda che viene eh, non so se Simone è, è in linea no? in questo momento sta friggendo era lui che friggeva prima <ride> era eh, lui che friggeva, sì. eh, No, eh, è questo che eh, in effetti eh, in tutti questi delitti c'è chi li fa fa una serie incredibile di chi è? è Simone, <ride> è Simone. <ride> fa una serie incredibile di errori cioè errori diciamo dal punto di vista proprio comportamentale, come se si ritenesse poi impunito, cioè impunibile, cioè perché anche il discorso di mettere dentro un, un frigorifero in casa, cioè alla fine è evidente che prima o poi eh, tu vieni scoperto, anche perché, come esatto.
5: evidentemente anche il cassonetto, cioè tutti questi aspetti... Beh, sono, sono Carlo sicuramente crimini, cioè questi criminali non sono probabilmente anche magari se av- avessero dei precedenti ma quando compiono questo crimine solitamente sì, non è se è premeditato ma però non sanno farlo a modo oppure diciamo.
4: sembra che lo facciano con una consapevolezza criminale di essere dalla parte della ragione probabilmente è così perché, eh, cioè, nel senso che tu non fai, se tu fai una cosa premeditata, guardi anche le possibilità di non essere scoperto. Ma eh, ovviamente se tu metti dentro un frigo, cioè, prima o poi eh, non, eh, qualcosa viene, succede. Sì, cioè, più, più che altro, tu puoi, puoi che...
5: fare finta per un sacco di tempo che la, 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 la cosa non esista, ma a un certo punto. I nodi vengono al Ma vengono è comunque pezzo. una
3: logica deviata sì, Quella no, di questi che anima queste persone Per cui magari questo del frigorifero mm. Ha pensato Se la lascio lì poi sentono il cattivo odore Invece faccio, mi invento il
4: Ecco, intanto andiamo Invece con la pubblicità
1: 82 69 90 oppure 3 3 8 77 81 890 Onoranze funebre Serra Aldo garantisce l'ultimo saluto con delicatezza e professionalità
0: Sono le 21 e 59 minuti
7: It's better, it gets better
8: in time. You say I'm gonna myself
7: together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you Be strong Cause when you fall You gotta get up You gotta get up
4: adesso abbiamo ripreso con Lady Gaga insomma nei nostri racconti abbiamo recuperato anche Simone ci sei Simone? eccomi qua Eh, ci sei? sì, Sì, sì. sentite? adesso ti
5: sentiamo Eh, Simone a te la prossima allora adesso questa è la storia di Anna Maria stativa
2: Anna Maria ha 30 anni Viene dalla Romania e abita in via Vartema, che è nella zona un po' inna di via Murri, e viene uccisa. Anna Maria di mistero fa la prostituta, e ha un fidanzato, è rumeno anche lui, ma non è lui il nostro assassino. Il nostro assassino è uno stalker di Anna Maria, un cliente che da sette anni andava regolarmente da lei, lasciandole 100 euro alla volta, anche per stare solo in sua compagnia. È Francesco Serra, 55 anni originario di Parma, ma che da anni abita a Cereglio di Vergato. L'uomo è divorziato, ha un figlio che vede praticamente mai, eh, ha poca socialità, fa il meccanico, esce poco, la sua vita è divisa tra l'officina e Anna Maria. Eh, Serra si invaghisce molto presto di Anna Maria il tempo passa e lui inizia a coltivare nella sua testa eh, strani progetti per questa donna per lei invece lui è solo un buon cliente Francesco che continua a vivere in un suo mondo eh, un po' fuori dalla realtà inizia a sentirsi sfruttato e tradito dalla donna e inizia a meditare vendetta sulle prime lei eh, che ha due figli e una madre anziana in Romania eh, vuole tornare eh, al suo paese per trovare i parenti, lui le buca le gomme della macchina e quindi comincia ad essere eh, aggressivo anche a livello ehm, eh, fisico, poi inizia a pedinarla, inizia a seguirla, tanto che Anna Maria lo confessa al suo fidanzato che le dice di stare attenta. Poi però arriviamo al 25 marzo del 2017, l'uomo va da Anna Maria. Eh, con lui però eh, porta una pistola per uccidere i maiali, una spara chiodi, eh, lui va in, va in bagno, lei, Anna Maria, lo conosce, si fida di lui sostanzialmente, eh, lo aspetta seduta in cucina, però quando lui esce dal bagno, le va dietro la testa e le spara due chiodi nel cranio. Anna Maria ovviamente cade, cade in avanti, eh, Francesco eh, Leo, eh, prende il cellulare, e fugge, torna a Vergato, ma verrà immediatamente, praticamente immediatamente arrestato. Anna Maria, cadendo, è caduta sul suo cellulare di lavoro. Francesco pensava di aver portato via proprio il cellulare di lavoro su cui si scambiavano i messaggi e su cui si erano dati ovviamente appuntamenti per quel giorno. Per questo motivo ovviamente gli inquirenti l'hanno subito eh, individuato come colpevole. Eh, io ho trovato molto materiale su questa storia c'è una descrizione, un ricordo che viene fatto di Anna Maria eh, da una persona che la conosceva probabilmente un cliente che su un blog, nel blog di Concita da Gregorio, giusto a citare le fonti la descrive e la ricorda così eh, per Anna Maria la quinta pagina della cronaca locale dopo la Virtus era solo una puttana la parola femminicidio non compare il nome è solo verso la alla fine, dopo averla chiamata per sei volte prostituta, al mondo sta bene così, il palazzo e i vicini del quartiere ben non sapevano nulla, io piangendo penso ai suoi due figli. Questo è il ricordo che viene lasciato di questa donna che eh, è stata vittima di questo uomo di 55 anni che l'ha eh, uccisa. Eh, compiendo un atto di femminicidio veramente, veramente tremendo. Anna Maria, questa è la sua storia.
5: Ecco, anche perché nel, nel il, in realtà stiamo parlando tutta di storia recente, come parlavamo prima, eh, abbiamo detto che solo negli anni 90 è venuto fuori il termine femminicidio. Allora la, prossima, la nostra prossima vittima si chiama Giuseppina Rao, Eh, Giuseppina Rao l'abbiamo presa come esempio perché eh, purtroppo fu uccisa il 15 febbraio del 1948 ed è una storia eh, famosa a Bologna sul navile, Eh, la mattina del 15 febbraio del 1948 venne trovato sul eh, parapetto di un ponte sul canale eh, un biglietto sotto un sasso, So di averti tradito, mi condanno da sola, io sono qui, ti raccomando tua figlia. Chi trova questo, dare informazioni a Sensi Mario, via Lame 345. Il Mario Sensi era effettivamente il marito di Giuseppina Rao e il, i due si erano conosciuti durante la guerra nel, mille, nel, 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 nel 1944, quando lui era giù in Calabria a fare il servizio militare. E conosce questa donna e questa ragazza, perché era una ragazzina, 16-17 anni, lei rimane incinta, la famiglia e li costringe al matrimonio e e, subito dopo la guerra, nel 1945, Giuseppina, la figlia e Mario tornano di nuovo in Nord Italia e si trasferiscono a Monte San Pietro. Qui però per problemi economici, c'era appena finita la guerra, Mario era un autista, non trovava lavoro, lei torna in Calabria dalla famiglia, e il Mario si trasferisce a Bologna presso un familiare, il fratello, eh, per cercare da lavorare. E, ma gliene incolse il, un giorno del 1948. Eh, quando il 2 febbraio del 48 la moglie si presentò al Mario Sensi facendogli una sorpresa e eh, trovò il il marito eh, un po' freddo. Eh, beh, il, tutto questo in realtà era, era freddo perché subito dopo il suo trasferimento a Bologna e la moglie era tornata in Calabria Mario Sensi si era fatto fra virgolette l'amante una talma falda Lollini e i due infatti si sposarono eh, l'anno dopo eh, la morte di Giuseppina e il, il suicidio rimase suicidio fino a quattro anni dopo la scomparsa di Giuseppina. Nel 1953 infatti la famiglia calabrese non paga perché erano convinti che questo non fosse stato un suicidio perché la ragazza era troppo eh, gioviale, aveva solo 19 anni, piena di vita, e non credettero alla storia del suicidio e fecero riaprire il caso. La polizia convinse il Mario Sensi che avevano eh, già Tutte le informazioni del caso, quindi sapevano perfettamente eh, che eh, lui aveva fatto l'omicidio, lo trassero in inganno, lo presero in mezzo come si suol dire, e i, dapprima Mario Sensi confessò: Dice sì, sono stato io ritrattò immediatamente dopo quando si rese conto che in realtà la polizia in mano non aveva assolutamente nulla ma ormai il dado era tratto la polizia incominciò a fare delle indagini e si scoprì la la triste vicenda che stava dietro eh, questo questo omicidio Eh, perché Mario, eh, giocando anche probabilmente su un fatto di età e quindi di eh, consapevolezza maggiore Convinse il Giuseppina Rao, quindi sua moglie, a scrivere un messaggio eh, di addio per fare uno scherzo per carnevale agli amici e, e gli disse guarda che facciamo questo scherzo, lo lasciamo lì dal navile, poi te stai nascosta un giorno in casa, non ti fai vedere, tutti gli amici saranno preoccupatissimi e tu salti fuori e ti fai vedere che sei ancora viva. In realtà eh, la cosa andò che portarono assieme il messaggio sul navile, poi scesero il ponte verso il fiume e lui la spinse in acqua e la tenne sotto fino a farla da affogare. Ma eh, la cosa saltò fuori perché il giorno prima eh, la Giuseppina alla sorella, alla moglie del fratello di, del Sensi disse: Ah, il Mario: mi ha fatto scrivere un biglietto di finto suicidio per eh, fare paura agli amici. E quindi si scoprì la, la faccenda e il Mario finì in regge un bello scherzo.
4: Beh, insomma, andiamo con la pubblicità.
0: Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali, salsiccia fatta in proprio, carni italiane certificate di prima qualità, polpettoni e arrosti farciti di propria produzione, a prezzi concorrenziali e con consegne a domicilio. Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 13, venerdì anche dalle 16.30 alle 19. In occasione delle feste natalizie, Marco vi fa gli auguri e ricorda che su ordinazione si preparano artigianalmente arrosti farciti e ceste regalo. Cerchi la carne buona, la trovi a Ponte Ronca, in via risorgimento 408-3, alla macelleria storica di Marco Borgati, telefono 051 75 64 17 e buona ciccia a tutti!
6: Ed che più carote!
8: Bologna, Bologna Bologna campione Ricordo quegli occhi pieni di vita ho Sorriso ferito dai pugni in faccia Ricordo la notte con poche luci Ma almeno là fuori non c'erano i lupi Ricordo il primo giorno di scuola 29 bambini e la maestra Margherita Tutti mi chiedevano in coro Come mai avessi un occhio nero La tua collana con la pietra magica Io la stringevo per portarti via di là E la paura fantomava i pensieri Che alle ossa ci pensavano gli altri è la fatica che hai dovuto fare Da un libro di odio ad insegnarmi l'amore Hai smesso di sognare per farmi sognare Le tue parole sono adesso una
7: canzone Cambia le tue stelle se ci provi riuscirai E ricorda che l'amore non contiene
8: Mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloni fini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là, ma la magia era finita, e stavo sola
7: da prendere la prossima vita.
8: si vede, che cosa ti aspettavi da grande non è tardi per ricominciare, scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza, ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.
4: Herman eh, Metal, in questo brano, eh, Vietato Morire, che tra l'altro credo che vinse anche a Sanremo, mi sembra, eh, o perlomeno si piazzò in buona posizione, eh, ma eh, racconta un po' la sua storia eh, di, eh, insomma, con padre violento, madre eh, che ha subito insomma, questa violenza, e che lui bambino. Insomma si doveva eh, comunque mettere in mezzo a questa situazione, ma eh, noi ormai siamo verso la fine, ma eh, abbiamo anche altre, no? Eh, Elisabetta?
3: Sì, allora io vorrei, noi abbiamo parlato di Marinella, Emma, Silvia, Anna Maria, Giuseppina, che sono solo degli esempi, noi abbiamo raccontato queste storie, ma sono tantissime le donne vittime di femminicidio. Io volevo concludere parlando delle piccole che sono quelle che fanno un po' più male di tutti e in particolare volevo ricordare la Sara Jay che è morta a Bologna nel 2001 che aveva soltanto 9 anni ed è stata uccisa e qui lo diciamo da Sinisha eh, Nikolic che era il compagno della sorella maggiore dalla quale aveva avuto un bambino. La cosa, l'unica cosa che diciamo, perché eh, c'è tanto, sarebbe tanto da raccontare, lui poi è stato condannato e sconta la sua pena, è che lui disse, lei mi aveva fatto delle avance, questo dice tutto.
5: Ecco, la bambina, la bambina aveva nove anni.
3: nove anni. La bambina aveva nove anni. E poi c'è Chiara, Chiara che è morta quest'estate, l'estate scorsa, nel giugno del 2021, a Monteveglio e che era andata, aveva seguito un amico che le aveva promesso un regalo e questo regalo è stato una serie di coltellate, di botte che l'hanno uccisa. Poi ricordiamo anche Samanna, ne abbiamo parlato anche prima e ce la ricordiamo anche adesso perché un po' insomma nel nostro cuore non si sa nulla di lei, si sa ma non si sa perché non è mai stato trovato il corpo. Le cose che, quindi concludiamo con con questi casi, ma le cose che volevo io sottolineare sono già anche venute fuori. Ad esempio eh, la cosa che mi piace dire è come non si raccontano i femminicidi. Secondo me noi oggi siamo stati bravi, nel senso che gli errori che vengono fatti di solito non li abbiamo fatti, l'errore di dire eh, lui era stato provocato, lui era stato lasciato, perché non è mai una reazione il femminicidio, è sempre un'azione, e l'errore di parlare di raptus. E' una cosa invece che ha sottolineato Simone, che è molto importante, è che nei racconti del femminicidio si, si va sempre a cercare l'opinione dei vicini, come nel caso di Anna Maria, diceva Simone, il vicino che dice, che sa, è a cercare queste... Eh, opinioni pruriginose piuttosto che non so scocciate per qualche ragione quando mai si fa questo non, non esiste negli altri omicidi quindi è, sì. è tutta una, una cultura giornalistica anche spesso eh, basata su dei fondamenti sbagliati il racconto del femminicidio
4: sì, cioè diciamo che il vicino nel racconto giornalistico è importante in qualsiasi omicidio perché se tu adesso guardiamo cioè, eh, eh, tu vai sempre a chiedere ai vicini, quali vicini giustamente, o se ne vogliono tenere fuori, anche perché... Eh,
3: e oppure si divertono o, 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 molto oppor- a raccontare. No, oppure quello che sanno. il massimo
4: che ti dicono, dicono era una famiglia normale. Esatto, però sai, nella, nella famiglia... Ci sono le famiglie e le stragi ecco. non familiari, no? È chiaro che una strage familiare uno non la prevede, soprattutto un vicino, cioè non pensa che il tuo vicino a fianco prima o poi gli venga rapito, amasse eh, tutta la famiglia. Eh. Beh però
5: effettivamente il discorso è proprio quello, cioè qua tante, tante volte si sente, eh, ah non sapevo, non avevo immaginato, eh, la donna spesso si trova da sola a dover affrontare eh, questa situazione, abbiamo visto che eh, le, le forze dell'ordine possono fare fino a un certo punto, eh, come il, eh, il, il divieto di avvicinamento, insomma, sappiamo che eh, come non si controllano i rossi o insomma, il, le, 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 i, i limiti di velocità, come si fa a controllare se una persona singola a piedi si avvicina o meno alla casa di di un, di un soggetto debole o che è stato sottoposto a violenza. Quindi in realtà il, 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 sono sempre annunciati, in, diciamo non, non sempre, nella maggior parte dei casi c'è sempre stato qualche cosa che viene a un certo punto sottaciuto perché è più comodo probabilmente girarsi dall'altra parte e dire «non mi impiccio della cosa», E soprattutto dalla donna a un certo punto quando eh, ci sono tante situazioni, si legge anche delle case di accoglienza dove queste ragazze e queste donne arrivano dopo eh, n volte che si sono rivolte alle forze dell'ordine e che non si è risolto nulla. quando poi decidono di farlo, perché poi spesso e volentieri comunque rimangono incagliate anche loro in un meccanismo che sinceramente, ma io sono uomo, mi è difficile da comprendere. Perché se qualcuno mi fa del male, io eh, la prima cosa che faccio che ho in mente è quella di reagire, prendere, andare via, fare, certo. muovermi da qualche sì, altra parte. Sì, generalmente è un po'
3: più complesso. Certo. Ti fa del male, poi, dice, poi si scusa, non lo farò più, e finché diventa un po' una spirale. E
5: poi sai, c'è sempre anche il discorso della famiglia, perché eh, adesso quello di cui non abbiamo ancora parlato stasera sono gli orfani dei femminicidi, che incominciano ad essere una categoria che eh, ha bisogno di protezione e di supporto perché un po' come gli orfani eh, del, dei delitti di mafia, eccetera, eccetera, anche questi sono delle vittime sociali. Eh.
4: Beh, insomma, eh, beh, comunque è uno di quegli argomenti, ma tanti, perché tutto eh, anche gli, gli amici di familiari, cioè di, di, di fritte le famiglie, ormai si è arrivati anche a questo, si è sempre più. Però c'è anche da dire che è anche difficile eh, valutare se uno arriva a questi limiti che abbiamo raccontato, anche per fortuna, non non è che siano un numero eh, di di, di uccisioni così eh, o non arriva, però il problema grosso è sempre quello legato a un cambiamento di cultura che deve per per forza... forza, non c'è niente per forza, ma che deve arrivare, insomma, perché questo, alla base di tutto c'è una cultura distorta in tutto
6: questo.
3: Diciamo che adesso, come abbiamo detto prima, le donne non se la passano benissimo no. in questo periodo storico, ma... al di là del discorso violenza ma... o femminicidio non siamo proprio al top della nostra Beh. situazione sociale
4: D- diciamo per che cui si sì, auspichiamo linea massima, che eh, le
3: cose migliorino in linea no? linea
4: di le donne non
5: hanno mai avuta questa, queste eh, Insomma, come, come si diceva quando è il momento delle elezioni se il, le italiane sono il 51% della popolazione avrebbero la possibilità probabilmente di fare qualche cosa purtroppo il maschio è, si imbaranca molto di più è molto più solidale ha una solidarietà di genere più spiccata le donne solitamente rimangono da sole quando si ritrovano in queste situazioni rimangono da sole anche all'interno della famiglia Eh, perché non vengono magari appoggiate dalla mamma piuttosto che dalla suocera piuttosto che dalle amiche o Eh. dalle parenti anche di sesso femminile comunque
4: apriremo ancora, Eh, noi siamo alla fine (ride) Eh. Elisabetta, grazie della, eh, di questa serata grazie, grazie a Gianluca eh, Corradi, a Simone che ci sei ancora?
2: sì, sì, sono qui, grazie a voi
4: grazie, quindi una buona sera la prossima settimana avremo delle eh, racconti, anche quelli eh, molto eh, interessanti sempre, che, un certo diciamo teoria. un
5: racconto di bandiera un racconto
4: no. di bandiera ecco, eh, beh, grazie a tutti eh, vi lascio con un brano controllo di George Ness eh, anche questo molto eh, forte sulla, eh, sull'argomento che abbiamo trattato sul femminicidio e, e per quanto riguarda ci sentiamo giovedì e sabato pomeriggio alle
8: 14
7: sei l'unico al mondo per cui qualcosa What's vicino, vicino al mio ballo hai detto, l'hai visto che cosa mi fa
1: Detto contioni, Gianni Rica Corraglia con la partecipazione di Simone Metalli.
0: A Radio San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco. Farmacia del Villaggio Panigale
1: da Clou la bottega dei nonni, con telefono 051 35 27 94, prodotti ed abbigliamento per la terza e quarta età, tutta intera con apertura posteriore, paracolpi per spondeletti, bavaglioni per adulti.